0: Este episódio do Falação é patrocinado por CPFL, Gerdau e Azul. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falação, o podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A conversa da vez gira em torno do livro Comusicação, O Som do Sucesso, uma publicação da Aberge Editorial que traz aprendizados para a comunicação das histórias de 18 músicos e bandas ao redor do mundo. A publicação terá um evento online gratuito para o lançamento nesta sexta, 2 de julho, às 15 horas. Na descrição deste episódio você encontra o link com todos os detalhes. Damos as boas-vindas agora ao autor de O Som do Sucesso, Adolfo Corujo. Ele é sócio e Chief Strategy and Innovation Officer da LICI, Rede Global de Consultoria de Comunicação e Relações Públicas. Adolfo, seja muito bem-vindo ao Falação. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje.
1: É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo, pelo convite. E vamos lá, vamos na frente para curtir dessa conversa.
0: Adolfo, para começar, conta para a gente um pouco sobre você e sobre a sua trajetória profissional. Bom, eu
1: sou um cara que estudou propaganda e publicidade lá no início nos anos 90 e que acabou trabalhando fundamentalmente em comunicação. Às vezes não, não conhecemos muito as diferenças que existiam entre a publicidade ou propaganda por si mesmo e a comunicação. Mas, naqueles anos, eram bem distintas. Quando alguém falar de eu trabalho em PR, ou eu trabalho em uma agência criativa, etc., era como dois mundos que não se tocavam muito. Hoje em dia, com essa questão da, da, da revolução, da disrupção que chegou no mundo da internet, etc., já essas barreiras não existem. Então, eu comecei a trabalhar eh, como profissional da comunicação, e trabalhei cinco anos no mundo dos serviços sociais. Depois estive sete anos no mundo da tecnologia, trabalhando em marketing e comunicação corporativa. E depois eu comecei a trabalhar já como consultor na LIC. Lá na LIC, eu os últimos 12 anos, já fui o Head de Digital da companhia para todas as operações que temos no mundo já foi diretor-geral também do, dos nossos mercados na Espanha e Portugal, e já foi o cara-chefe da eh, área de talentos, da companhia, e agora sou a pessoa que está levando estratégia e inovação. Total, resumo da parte profissional, sempre tentando mudar e descobrir novas coisas, e curtindo sempre cada parte da experiência da viagem, e dessas viagens, cheguei ao Brasil então tive a fortuna de morar por, quarto, por quatro anos lá em São Paulo, adorei o Brasil, agora estou morando em, nos Estados Unidos, e embora os brasileiros adorem Miami, que é a cidade na que agora eu tenho a base, eu adoro São Paulo, mais inclusive que, que Miami. E por conta, só por uma, agregar aí uma questão, nestes 25 anos em paralelo tive uma maravilhosa carreira como guitarrista e líder carismático de uma banda totalmente desconhecida que nunca tivemos nenhum sucesso e, e que sempre combinei atividade profissional com a música que é a minha paixão também
0: eu creio que você começou a responder minha próxima pergunta já né que é de onde veio a ideia então de escrever este livro que une comunicação e música
1: sabe quem é, explicar que comunicação. Comunicação é super abstrato Todo mundo todo mundo sempre fala de comunicação, parece que é uma questão na que todos, todo mundo estamos envolvidos e, portanto, todo mundo temos opinião normal. É, mas, muitas vezes, você tem que explicar conceitos que são muito abstractos. Essa questão de que uma audiência, que uma comunidade, que a reputação, é, que um canal, etc. E eu sempre caía em exemplos de música. Quando tinha que explicar a alguém que o que estava fazendo, acabava explicando. Nossa, você sabe quando uma pessoa lança um, um disco novo ao mercado e ele tem que se apresentar, etc. Então, usava esses tipos de situações para explicar. E, de tanto fazer isso, comecei a pensar, nossa, por que não sistematizar alguns desses exemplos e levá-los a um livro? e poder explicar alguns conceitos do que, está na, do que está acontecendo hoje em dia na comunicação, aproveitando os casos de, de, de músicos que são super referentes no mundo, alguns mais conhecidos que outros, e que para mim são sempre essa referência que eu uso para explicar meu trabalho. Daí saiu é, essa ideia do, do, do livro.
0: Excelente. E como foi realizar a pesquisa, então, e selecionar os 18 músicos que estão biografados no livro? A
1: verdade é que estive trabalhando no livro cinco anos. Ao início foi bem simples encontrar as primeiras, as primeiras quatro ou cinco histórias eram bem evidentes para mim. Por exemplo, falar da, da reputação dos Rolling Stones que para mim era como estamos falando dos, dos garotos ruins, dos garotos malos do, do rock inglês então, era, para mim era simples, comecei escrevendo alguns eh, desses capítulos como posts para um blog para o meu blog nesse momento, quando você pensa nessa questão da sistematização eu comecei a pensar que era bom misturar diferentes gêneros e diferentes artistas de diferentes partes do planeta para que só falar de rock ou para que só falar de blues, quando você pode falar de country, que pode, você pode falar de bossa nova, eh, salsa, eh, você pode falar de um diferentes de músicas, e os cases, realmente, dos artistas, são normalmente universais, eh, seja Bob Marley no reggae, ou seja a Velvet Underground, no ponto de vista do underground, da música da Velvet. Ou seja, eh, eh, por isso essa questão de começar a procurar exemplos que fossem, realmente significativos e que eh, conectassem com diferentes tipos de
0: música. E, Adolfo, eu adoraria ouvir alguns exemplos de aprendizados que você colocou neste livro. Poderia nos passar alguns spoilers?
1: Bom, um, 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 um primeiro que eu não sabia, mas eu comecei a escrever a história do Enrico Caruso. O que descobri, estudando a história do Enrico Caruso, é que o Enrico Caruso provavelmente seja o maior disruptor da história do século 20 do ponto de vista de empreendimento, não estou falando só de cantor, não, 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 de empreendimento. Ele foi o cara que aceitou ser primeira vez gravado em no um formato discográfico, com um disco. Ele foi o primeiro que fez a primeira retransmissão ao vivo de rádio, o primeiro, o primeiro broadcasting de rádio. E ele foi o primeiro cara em contratar um consultor de comunicação que eu não sabia, ele contratou o pai da disciplina na que eu trabalho hoje em dia, o Eduardo Bernays, no ano 1916. Nossa, eu fiquei, como é que este cara virou o cantor referência por séculos do mundo do, da ópera? Porque ele precisamente foi o inovador que deu o primeiro, foi, bateu o primeiro em cada um desses tipos de tecnologia, e esse tipo de tecnologia Difundiu a imagem dele e deu a conhecer, espalhou ah, o, o conteúdo dele por todo mundo. Então, esse foi um aprendizado de que, às vezes, a disrupção tecnológica bem aproveitada permite que você esteja bem ahead of the pack, bem a, a, na frente dos seus concorrentes. Então, Enrico Caruso, cara para estudar do ponto de vista de humanístico. Isso foi um aprendizado extraordinário. Agora, eh, eh, estávamos falando de apenas dois dias, foi o 50 aniversário do, do LP, do álbum Blue, da Johnny Mitchell. E quando comecei a escrever sobre Johnny Mitchell, a questão era como é que o melhor álbum dela, ela é provavelmente uma das melhores músicas do século XX, estava entre os 30 melhores da história da música, nunca nunca entre os 20 primeiros, sempre entre os 30 primeiros, e era o, prim o único álbum de uma mulher que estava entre os 30 primeiros. Comecei a, escrever, a estudar esse caso. Eu gostava muito da, da Johnny Mitchell, conhecia a, 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 a trajetória dela, mas como é que uma mulher, só uma mulher entre os 30 primeiros? Por que não estão aí, poderíamos falar de Elis Regina? Não sei, por que temos que esperar até o ponto 26, 27 para encontrar a, a uma mulher? Quando eu comecei a estudar a história dela, sabe o que me encontrei? Me encontrei com uma publicação do, da revista, do magazine Rolling Stone, que no ano 71 dedicou um artigo falando de que o sucesso dela era pelas relações sentimentais e sexuais com outros músicos. Não por seu talento, não, não. só por uma questão de icono sexual de Laurel Canyon. Nossa! Uma revista, ano 71, com uma estrutura que colocou um árvore dos relacionamentos sexuais e sentimentais dela, explicando o sucesso. Quando tentei encontrar a, a publicação original, eu soube que, dez anos mais tarde, a Rolling Stone decidiu tirar esse conteúdo, vanir qualquer publicação que recolhesse no histórico essa entrada, e eu tive que fazer uma pesquisa especial até encontrar o número original de colecionista para pegar uma imagem, efetivamente, ver essa árvore. Eu não sabia, imaginava, o difícil que era para uma mulher ter sucesso na história da música nos anos 60, 70, e ser considerada uma grande artista tipo Bob Dylan, tipo James Taylor, etc. Mas não imaginava que as dificuldades e as barreiras eram tão, tão altas. Essa história também me permitiu compreender que o networking da Johnny, da, da, da Johnny Mitchell, a sua capacidade de não ter relacionamentos sentimentais, Sino de ter relações profissionais com David eh, Crosby, Graham Nash, Neil Young, Mamasande Papas, etc., fez que ela tivesse a suficiente autonomia e a suficiente reputação para poder gravar o que ela quiser. E de essa liberdade saiu Blue. Então, é, é, para mim é bem significativo do que estamos falando e foi um aprendizado por enquanto, eu estava tratando de documentar a história dela, que não sabia essa publicação da Rolling Stone, que seria, hoje em dia, é, quase, quase ilegal, ou deveria ser.
0: Pois é. Adolfo, uma coisa que eu gostaria de conversar com você também é trazer para frente aqui um, um grau de curiosidade que esse livro tem, porque, de fato, é inusitado pensar em falar de música para explicar a comunicação Principalmente já no âmbito empresarial, né? Mas como é que você vê essa ponte, então? Você citou lá no começo a dificuldade de tratar de abstrações. E talvez falar de música para falar de comunicação é também, por si só, uma abstração muito grande, né?
1: É, sabe que eu, eu sempre pensei que a criatividade normalmente é conectar coisas que não, são, não estão obviamente conectadas. Tudo está conectado, mas às vezes tem caras que são capazes de con conectar âmbitos, espaços que normalmente os demais não vemos, e quando vemos como conectaram, faz clique no cérebro e a gente fala, nossa, que criativo, como é que conseguiu isso? No meu caso, eu não, não tentei explicar o sucesso estas protagonistas do livro, desses 18 eh, grandes artistas, não tentei explicar o sucesso deles pela comunicação, não. Não de explicar a comunicação usando os exemplos de eles porque qualquer deles tem histórias bem mais relevantes que contar até das que eu conto no livro a história de pessoal de Bob Marley ou de Bob Dylan são histórias enciclopédicas eu só toco pequenos assuntos de eles que tem muito relacionamento com a questão da estão bem conectados com a questão da comunicação mas, eh, provavelmente, eh, para um líder empresarial, eh, o que deve entender, provavelmente, é que um cara tipo Mick Jagger, ele é um empresário, é um líder, é Bruce Springsteen é um líder em empresarial, ou seja, ele tem um projeto que tem que levar na frente envolvendo um monte de pessoal, envolvendo a uh, companhia discográfica, com, envolvendo produtores, managers, mús outros músicos, etc. Um projeto bem parecido, como criar uma empresa, ter sucesso, crescer, evoluir. Por tanto, cada um deles, eu procurei vê-los da perspectiva de que eles eram empreendedores, empresários, que tiveram que fazer frente a eh, um monte de desafios diferentes, e, provavelmente, do, do jeito que eles resolveram, a gente pode aprender muito.
0: Hum, interessante. Quando eu olho para o livro e quando eu ouço você falar, eu sou lembrado de que há sempre algo no mundo que nos cerca, em nosso dia a dia, que pode servir de lição para a comunicação. Veio daí o seu processo de escrita desse livro? É,
1: é, é assim. De fato, quando eu acabo o livro, eu invito o leitor a fazer o mesmo processo tentando unir planos que para ele, para ele sejam, ou elas sejam significativos. É o mesmo que falemos de cozinha, arte, eh, que ou que você possa vincular qualquer coisa. Eh, o seu gosto pela natureza com a questão do management. Ou seja, você pode trazer muitos aprendizados precisamente dessa conexão que não é evidente. Mas, normalmente, estas questões nunca surgem de um jeito forzado. No meu caso, era normal. Gostava de ler muito sobre música, gosto de ler muito de comunicação. Eu conectava as coisas que, provavelmente, para outras pessoas, quando leem o livro, possam até pensar que estão forzadas. Mas, para mim, não é forçado. Para mim, é normal. Para mim, existe esse tipo de vínculo.
0: Sim, que interessante. E olha só, a descrição do livro diz que ele exalta a música como um dos elementos catalisadores da comunicação afetiva. Adolfo, conta pra gente como que você entende a relevância, então, de trazer o tema da comunicação afetiva hoje em dia?
1: Bom, em um mundo fundamentalmente digital, eu gostaria hoje de estar com vocês no mesmo estudo, todos juntos fazendo isto. Pandemia no meio, a capacidade de poder fazer isto, estando cada um nas, nas cidades, nos países nos que estamos precisa de conexão emocional. Na comunicação das companhias, no mundo digital, como seja muito racional, sofocada na questão racional, para mim é ineficiente. Não consigo bater as metas da empresa. Você precisa introduzir a emoção na comunicação para que seja realmente comunicação. Se eu falo com você e simplesmente, de um jeito razoável, racional, Doy para você informações, eu estou informando a você, não me estou comunicando. Comunicar exige que exista um canal emocional entre você e eu. E para que exista esse canal emocional, tem muitos muitas ferramentas que podem ser usadas. Uma delas é a música. A música é a comunicação emocional do início da humanidade, esteve lá, e um dos mecanismos que desperta no cerebro, na mente, essa ideia de emoção vinculada ao que está acontecendo em termos de informação. Então, esse, esse aspecto emocional no mundo digital que a gente é, está vivendo é um elemento imprescindível. E, olha aí, eu vejo meu filho. 14 anos, imagina, Playstation, iPad, computador, tudo aberto ao mesmo tempo, jogando por um lado, falando com os amigos por Discord, etc, o que eles nunca perdem é a conexão emocional. Porque triunfou, tive sucesso, ou Minecraft, ou porque outros jogos similares, porque permitiram a conversa e a interação entre pessoas, além do jogo, além das teles que eles estão vendo. Então esse componente emocional é fundamental na comunicação hoje em dia.
0: Sim. E você citou logo no começo, né, uma experiência que você tem sendo guitarrista. Você também citou a questão de um blog que você escrevia sobre música. Mas agora, após realizar esse livro, passar por esses cinco anos estudando, debruçado estudando esse tema da música, como que você tem visto a, esta comunicabilidade que a própria música tem para levar uma mensagem, para atingir as pessoas?
1: Bom, eh, nossa, a música não, não não deixa de surpreender hoje em dia. Eh, eu estive falando há, há pouco em eh, um fórum sobre K-pop e o fenômeno do K-pop, eh, o fenômeno do do trap ou do reggaeton, que todo mundo pensava ou achava que ia ser para um, um sucesso de dois anos, três anos, e tem conectadas a milhares, milhões de pessoas no mundo através da questão. O que acontece? que às vezes eh, os músicos perdem de vista a possibilidade de que eles tendem de influenciar precisamente com as letras, os conteúdos, com os ritmos que eles desenvolvem. E às vezes de, desaproveitam uma oportunidade que seria maravilhosa para levar alguns mensagens que por aí o pessoal sempre está precisando. Ao menos eu estou precisando dessas mensagens habitualmente. Eh, eu acho que os músicos deveriam pensar também que a questão da... Do que falo de, do capítulo do Bom Marley, Bom Marley sempre vinculou as letras com o ritmo, a melodia, tudo funcionava na mensagem e a mensagem de Bom Marley continua sendo universal. Olha aí essa questão de Bom Marley. Bom Marley falava, pessoal que mora em países que estão em vias de desenvolvimento, ou, ou, ou nesse momento se chamava de terceiro mundo, ninguém vai vir a resgatar a gente tem que sair na frente sozinho. E o pessoal do primeiro mundo, não peço para que vocês me ajudem, só peço para que não coloquem pedras no nosso caminho. Esse conteúdo, sistematicamente, do bomarlin Marlin nas suas letras, hoje em dia continua vigente. Seria maravilhoso que o K-pop, o reggaeton o trap, o funk brasileiro tivesse a oportunidade de deixar alguns desses mensagens que universalmente continuassem vigentes Dentro de 20 anos. E acho que eh, muitos grandes artistas estão perdendo essa oportunidade. É uma lastima.
0: E para além desses aprendizados então, que podemos ter com os músicos enquanto líderes, enquanto visionários, enquanto comunicadores, né? como que você acha que a comunicação empresarial pode se aproveitar da própria música dentro das organizações?
1: Bom, eh, hoje em dia, agora com a questão da pandemia, acho que conheci ao menos três, quatro empresas que estavam trabalhando com empresas empresas de treinamento que estavam trabalhando com empresas usando música, criando eh, sessões de produção de música coletiva em uma reunião executiva com uma companhia, fazendo que todo mundo eh, desenvolver um ritmo determinado, fazer uma melodia, aprender como é que as coisas se combinam e como o, o fluxo natural da música leva a que, sem forçar e sem tensões, se produz uma comunicação entre as pessoas sem palavras, mas muito poderosas, criando essa estrutura de eh, equipe, de autêntica equipe. Então, eh, por exemplo, eh, eu vi agora que, que esses, eh, esses talheres formativos tiveram muito sucesso entre companhias, e acho que é, um, é uma, um bom ponto, um jeito de aproveitar a música. Outra questão que tem a música é entender como é que funciona, por exemplo, uma orquestra sinfônica. Se eu fosse um CEO, eu tivesse Imagine, amanhã você é nomeado novo CEO de uma super empresa mundial, hum, tomara que a gente possa comemorar conjuntamente se isso acontece, ok? Imagine, você é nomeado. Nesse momento, se você puder, acho que não tem nada igual que poder falar com um diretor de uma grande orquestra sinfônica e falar, nossa, como você consegue? que 80 ou 90 maestros, cada um maestro do seu instrumento, cada um com um acento, um sotaque distinto, lendo uma mesma partitura, mas entendendo coisas diferentes da partitura, como consegue que esses 80 ou 90 sejam conjuntamente algo e individualmente algo também? Como é que consegue que isso funcione? Bom... Para mim seria uma conversa, se eu tivesse que desenvolver-me como CEO, que eu gostaria de ter, porque para mim é assombroso cada vez que vejo uma orquestra de 90 tipos tocando junto, eu não sei como é possível que eles logrem isso. E tem muitas questões que faz um diretor de orquestra, que também tem que fazer um CEO. Como explicar, alinhar ao pessoal, como explicar o que vamos fazer, como, como ser exigente, mas ao mesmo tempo combinar essa questão de criar equipe, somos um time, mas ao mesmo tempo cada um de vocês são muito relevantes, eu preciso de todos e de cada um, com isso que um CEO em uma companhia hoje em dia precisa. Então, eh, também podemos aproveitar a música indo procurar os protagonistas da música para extrair esse tipo de aprendizados.
0: Muito interessante, muito interessante. Adolfo, temos espaço aqui no Falação também ao final do episódio para ouvir recomendações, seja ela de leituras, de outros podcasts para ouvirmos, ou, enfim, de outros materiais para expandir mais o nosso repertório como comunicadores. Você teria recomendações para nos passar hoje?
1: Sim, eu escrevendo o livro, eu tive a oportunidade de ler muito material que eu desconhecia sobre a música. E tem aí duas referências, pessoal, se alguém pode procurar estes livros, eu recomendo. Um deles é de Greg Milner, o que se chama Perfecting Sound Forever. É um livro que explica toda a evolução da música gravada do século XIX até hoje. Como foram mudando as técnicas e como cada vez que mudaram as técnicas, mudou a música como os estilos musicais são filhos de saltos tecnológicos. Bom, eu adorei, recomendo para vocês leerem, super interessante, é bem, bem apasionante. E, é, do ponto de vista, eu tive que ler quatro, cinco biografias por cada músico para escrever o livro. Não, eu curti muito, mas quatro que que fiquei, afinal, contato do caminho, mas recomendo muito a autobiografia do Pete Tausen, Who I Am, de todas as que li, provavelmente seja eh, a, a, o livro mais sério sobre a evolução de uma pessoa que passa de ser um, uma pessoa normal convencional desconhecida a uma adolescente a virar um, uma pessoa que condiciona eh, a evolução das, da música aos finales do século XX. Eu adoro esse livro, acho que é super completo, minha recomendação. E agora... Eu estou envolvido em outro projeto, van de me deixar de falar aqui de companheiros de podcasters. Eu tenho um podcast com uns amigos extraordinários, cientistas, especialistas em inteligência artificial. E estamos falando muito de, dos diferentes tipos de, de, de notícias que estão acontecendo no mundo da, da artificial intelligence. E no programa eu tenho um cantor de uma banda de hockey que é um superespecialista em riscos e cibernéticos. Eu tenho um cientista que é um dos três caras eh, de maior referência no mundo da inteligência artificial e do processado da linguagem natural, que é saxofonista e é membro de uma banda que recentemente eh, lançou um disco maravilhoso. A banda se chama Trevi Hick e eh, dentro da estrutura temos um cara que fala de síntese de voz de toda a questão de eh, os, eh, bots conversacionais etc Roberto e ele é um super especialista na produção musical e na dinamização da indústria musical assim que até falando de artificial intelligence não deixamos nunca de falar de comunicação <risos> o podcast o podcast se chama Isto é lo que há e aí, Artificial
0: Artificialmente. E este foi mais um falação. Na descrição deste episódio, você encontra o link para o evento de lançamento do livro no Portal Aberge. Lá, você acessa mais conteúdo sobre comunicação e encontra informações sobre outros livros, cursos e eventos da associação, além das inscrições para o Prêmio Aberge. Visite então aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pumarico, Andréa Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!